0: Cuba è il reggaeton sparato a palla dalla radio del vicino a qualsiasi ora e contemporaneamente il silenzio assordante degli artisti del movimento San Isidro e il ritmo coinvolgente della salsa, la rumba e la timba si mai anche le code all'alba al mercato per accapararsi un pezzo di pollo o un cartone di uova e magari tornare a casa dopo ore e ore senza né l'uno né l'altro Sicuramente penserai alle spiagge paradisiache e ai caios di Varadero. Io penso a come i cubani, per risparmiare, viaggino stipati come in un carro bestiame su dei camiones. Tu quello che vedi è il lusso dell'hotel Manzana e un dei kiri floridita. Ma se giri e vai qualche parallela più in là, nel cuore della dell'Havana Vieja, vedrai dei palazzi cadere come castelli di carta, letteralmente. Hai studiato a scuola che Cuba è patria o muerte. Io adesso sto sentendo che anche patria è vida. Se dovessi associare Cuba ad un sapore, sicuramente per me sarebbe dolce come una pignacolada, con quel retrogusto acre come la puzza dei cassonetti in hoveillare. Cuba è questo ed è molto altro e io voglio raccontartelo. Mi chiamo Valeria Guardo e questo è Agrodolce, il podcast che parla di Cuba e dei cubani. A Cuba c'è un termine per indicare quelle situazioni che si ripetono ciclicamente senza mai arrivare ad una soluzione definitiva. Anzi, ce ne sono due. Si parla di storia nunca acabar, cioè una storia infinita, o meglio ancora di novela, una sopopera. È il caso questo dei rapporti conflittuali tra l'economia cubana e il dollaro americano. Una specie di relazione complicata che, a detta di alcuni, avrebbe avuto inizio addirittura nei primissimi anni 40 del secolo scorso, quando un giovanissimo e intraprendente Fidel Alejandro Castro Rus, il cosiddetto leader Maximo, proprio lui, scrive in un inglese degno di nota, devo dire, una lettera all'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Franklin Delano Roosevelt. In questa lettera, resa nota solo dopo la morte del comandante in jefe nel 2016, questi si rivolge al 32 presidente americano con toni molto confidenziali, facendo trasparire la propria ammirazione per l'interlocutore e avanzando una richiesta insolita. Chiede infatti a Roosevelt che, nella lettera di risposta alla sua, lui alleghi un biglietto da 10 dollari perché, ammette, sull'isola non se ne vedono e lui vorrebbe toccarli con mano. Come sia finita questa vicenda non si sa con precisione, ma pare che la mancata risposta del presidente in carica abbia non poco indispettito il futuro comandante dell'esercito rivoluzionario cubano e di conseguenza innescato la miccia del risentimento di questi per la potenza economica americana e poi conseguentemente anche per la sua moneta. Quanto di effettivamente vero ci sia in tutto ciò non è dato saperlo. Quello che vi posso dire però è che effettivamente, dopo la rivoluzione castrista, quella del dollaro è davvero diventata una sopopera. Ma andiamo con ordine e chiariamo subito una cosa. Il dollaro non è e non è mai stata la moneta ufficiale a Cuba. Lo è invece il peso cubano, internazionalmente conosciuto come seupè, o CUP in italiano, o ancora moneda nazionale in territorio cubano. La sua prima emissione risale al 1857, quando viene messa nell'unico formato di banconota fino al 1915. Da allora vengono coniate le prime monete. Quando Fidel prende le redini del paese, un peso vale esattamente un dollaro. Con le sospensioni delle esportazioni di zucchero agli Stati Uniti, di cui tra l'altro vi ho accennato nell'episodio numero 2 di questo podcast, il Seupe comincia a perdere valore e collassa a 125 pesos per un dollaro con il crollo dell'Unione Sovietica nel 91, che nel frattempo è diventato il maggior partner commerciale dell'isola. Tra alti e bassi, negli ultimi anni, la moneta ha visto risalire, anche se solo parzialmente, il suo valore. Dal 1993 al 2004 a Cuba circolano due valute, il peso cubano e il dollaro americano. Il primo viene impiegato dalla popolazione e dai turisti per beni di prima necessità e scarso valore, mentre il secondo esclusivamente per beni di lusso. Nel 2004, però, Fidel annuncia lo stop alla circolazione della moneta americana, in risposta alle sanzioni che il governo degli Stati Uniti incrementa nei confronti di Cuba anno dopo anno, anziché togliere. Succede quindi che, per convertire i dollari statunitensi in pesos all'interno dell'isola, verrà applicato un sovrapprezzo del 10%. Questo espediente ha consentito al governo socialista di guadagnare valuta forte indispensabile per gli scambi commerciali esteri. Meno contenti saranno stati i turisti americani. Dal 2005 viene inoltre introdotto il peso convertibile o SEUSÈ, che circolerà insieme al SEUPÈ fino a gennaio di quest'anno. Se siete già stati a Cuba, infatti, vi sarete resi conto che i soli posti dove potevate soggiornare erano, oltre agli hotel, quelle case sparticulare scontrassegnate con un simbolo blu. Quel simbolo indicava che, per una camera, il prezzo da pagare era in divisa, cioè nella valuta convertibile, il seusè. Ma perché parlo al passato? Beh, perché dal primo gennaio di quest'anno le cose sono di nuovo cambiate. Tolto dalla circolazione il Seuse, viene di nuovo impiegato il dollaro. Solo che a differenza di una ventina di anni fa, questo non serve solo a pagare i beni costosi, ma anzi è impiegato come valuta per gran parte dei beni di consumo, soprattutto alimentari. Il problema è che non essendoci turisti sull'isola dallo scoppio della pandemia, quindi da febbraio 2020, è difficilissimo, se non quasi impossibile, per il cubano medio procurarselo. Leggevo qualche settimana fa sul quotidiano online ADN Cuba che il ministro dell'economia cubano Gil Fernandez cercava di chiarire questa nuova situazione in un'intervista. Il funzionario sosteneva come questa fosse una manovra sofferta, sì, ma necessaria a garantire un minimo di sostentamento all'intero popolo, dopo più di un anno di isolamento dovuto al Covid. In particolare si riferisce ad investimenti importanti nella produzione interna di cemento e acciaio, di alimenti e di prodotti biologici. Non solo, questo sforzo richiesto all'economia del paese risponderebbe all'esigenza sacrosanta di acquistare medicinali, altri alimenti e prodotti basici da fuori i confini nazionali. Scambi che, altrimenti, sarebbero impossibili. Il tutto senza ovviamente inginocchiarsi all'applicazione del titolo terzo della legge Hans-Button che blocca le attività finanziarie delle banche dell'isola e costituisce anche una misura per impedire l'ingresso di combustibile che, tra parentesi, non serve solo alle auto ma soprattutto per generare energia elettrica e blocca anche i turisti provenienti dall'estero, soprattutto quelli americani. Un altro problema però è che finora non vi è stata una campagna comunicativa trasparente da parte delle istituzioni. I cittadini cubani, già insofferenti da diversi anni ai continui cambi di disposizioni e alla più totale incertezza economica del paese, si sentono per l'ennesima volta presi in giro dal loro governo. Il risultato? Si è venuta a creare una sorta di mercato nero del dollaro e molte persone disperate perché disoccupate ormai da tempo si sono ritrovate dalla parte dei fuorilegge, con tutto ciò che ne consegue. Ma non è finita qui, miei cari e mie care, perché nuove disposizioni monetarie sono già state tirate fuori dal cilindro. Dal 21 giugno 2021 si arresta infatti nuovamente la circolazione del dollaro sul suolo cubano. Ebbene sì, questa volta il ritorno di fiamma è durato meno del previsto. Ma cosa succede concretamente, ironia a parte, succede che la BSS, cioè la banca centrale di Cuba, dal 21 giugno di quest'anno non accetterà più depositi di dollari statunitensi in contanti. E i turisti stranieri, qualsiasi sia la loro provenienza, dovranno entrare con in tasca una valuta diversa dai bigliettoni verdi, possibilmente euro, che nel frattempo è diventata la moneta liberamente convertibile, quella di maggior uso dopo il Seupè. La banca centrale tiene però a specificare due cose a riguardo. La prima è che la misura si applica solo al dollaro in cash e non ai conti esistenti in quella valuta. Quindi, in teoria, i pochi capitali stranieri esistenti sull'isola dovrebbero essere salvi. La seconda è che si tratta dell'ennesima corsa ai ripari per tutelare l'economia del paese dagli effetti del blocco imposto dagli Stati Uniti ormai più di 60 anni fa e che invece di essere tolto o sospeso inasprisce le proprie misure. Da più di un anno Cuba non riesce a depositare nelle banche internazionali le somme in dollari faticosamente raccolte sull'isola a causa proprio dell'embargo economico. Non è questa la sola misura insensata che il governo a stelle strisce applica nei confronti della Repubblica Socialista. Se leggete i miei articoli sull'America Latina per il magazine online digito.it, vi ricorderete del pezzo sul blocco commerciale che scrissi l'anno scorso e se non lo avete letto vi lascio il link in bio. In questo articolo denunciavo un fatto singolare, del quale troverete testimonianza su internet in vari forum di alcune banche che sono attive anche sul nostro territorio, che io però in questa sede non posso citare. In sostanza, tra le decisioni del Dipartimento del Tesoro della Potenza Economica, figurano limitazioni importanti nell'invio di somme di denaro, donazioni e transazioni, che essendo mediate da istituti americani, ma che, attenzione, non hanno né origine né come destinazione ultima gli States e dove peraltro né il mittente né il destinatario appartengono a tale giurisdizione, dicevo... Tali transazioni, qualora riportino nella causale il nome dello Stato cubano o elementi ad esso riconducibili, vengono negate e l'importo stornato dal conto del mittente, o almeno così riportano le fonti. Succede, per farvi un esempio, quando vi affidate ad un'agenzia di viaggi italiana che vi fornisce il visto per visitare il paese caraibico e voi, per pagare questo servizio, lo fate tramite bonifico e scrivete nella causale qualcosa come, non so, ad esempio, visto d'ingresso per Cuba ecco in questo caso io vi consiglio se vi accingete in quel che rimane di questo 2021 o dal 2022 in avanti eh, se vi accingete dicevo a volare alla volta di Cuba informatevi bene su quest'ultimo punto soprattutto fatelo direttamente con l'agenzia se vi appoggiate a una di queste per saperne di più, comunque, sul famoso blocco, io vi rimando all'articolo su Digito che trovate in bio. Come sempre, io vi invito a diffondere il verbo su questo podcast e a condividerlo e spammarlo senza pietà alcuna sui vostri social. Questo episodio termina qui. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo, sempre qui su Agrodolce, il podcast che parla di Cuba e dei cubani. Hasta la prossima